0: Bienvenidos sean todos ustedes a Black Hate Dreamer, les dejo con Frank Black.
1: Hola amigos lectores, los saluda Betty, deseando que tengan un maravilloso día y una excelente semana. El día de hoy voy a platicarles de una trilogía que hace poco se convirtió en saga, con la salida de su último libro, que es una precuela titulado Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. La trilogía de la que les hablo es Los Juegos del Hambre, escrito por Susan Collins en 2008. Esta historia está basada en lo que anteriormente fue América del Norte, pero ahora se encuentra Panem en un contexto post-apocalíptico. La sociedad se divide en 12 distritos y a medida del más grande es el más pobre y cada uno de ellos se encarga de enviarles un diferente producto a Panem, el cual es el distrito más rico. La historia se centra en Katniss, una chica de, del distrito 12, el más pobre, dedicado a la minería. Al quedarse huérfana de padre, debe tomar el mando de su familia, es decir, su hermana Prín y su madre. Al llegar como cada año la temporada de los Juegos del Hambre, ella junto a su hermana se preparan para ser seleccionadas. Cada distrito debe mandar a dos tributos, un hombre y una mujer, que son seleccionados de una urna donde están los nombres según los años que tengan y la cuenta que deben. En esta ocasión es seleccionada la hermana de Katniss, Prin, pero ella se nombra como voluntario. Katniss, junto a Pita son seleccionados para participar en los Juegos del Hambre. Aquí deberán luchar a muerte junto a los demás tributos y el ganador podrá vivir una vida mucho más cómoda. Antes son preparados y entrenados para poder dar un espectáculo a los patrocinadores que podrán ayudarlos una vez dentro de la arena. Esto es solo el inicio de lo que son cuatro libros, donde Susan Collins nos propone un mundo donde los recursos son pocos y racionados, y hay que pelear a muerte por ellos. El cuarto libro es una precuela de Snow, el presidente del Capitolio, este libro en concreto no lo he leído, pero tiene muy malas críticas, aunque los tres anteriores son estupendos. Estos tres libros fueron llevados a la pantalla grande en el 2012, protagonizados por Jennifer Lawrence, Josh Hodgson y Liam Hemsworth. Personalmente, cuando vi la primera película, no tenía muchas ganas de leer los libros porque la película no me impactó tanto, pero al tenerlo al alcance me animé a leerlo y me impresionó mucho el final tan diferente a la película, pues no tiene nada que ver el drama que se vive en el libro al que se vive en la pantalla. Las dos películas posteriores también son buenas, pero nada que ver con los libros. Del último libro, de los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes, también se espera que haya una película, pero aún no se tiene la fecha definida. Esta historia ha marcado un parteaguas aguas en la literatura distópica juvenil, llegando a muchos jóvenes que anteriormente no tenían el gusto por la literatura. Y a partir de ahí se sumaron a este mundo de las letras y a descubrir otras historias parecidas a esta. Igualmente, inspiró a muchos autores para crear historias distópicas, algunas con éxito y algunas no tanto. Espero que les haya gustado mi recomendación y le den una oportunidad tanto al libro como a la película. Sin más por el momento, adiós y pasen la salvo.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches eh, El día de hoy una vez más aquí en la Old Dreamer eh, Pues ya acabamos de escuchar la sección de, de Betty con los Juegos del Hambre Y creo que es un buen día para iniciar la saga <coughs> Leyéndola Ahora que, que hay un nuevo libro de la saga Y eh, pues si no, siempre está la opción de las películas eh, pero bueno, pues no sé si hayan visto ya WandaVision eh, Y bueno, quería platicarles un poco de, de, de lo que fueron los primeros capítulos Y para eso, aquí está KeyGames. games que, que puede, pues vamos a platicar un poco de lo que fueron los primeros capítulos de, de WandaVision y pues no sé, no sé si todos esperaban lo que, lo que vimos. Eh, pero bueno, a mí me recordó eh, un poco a, a esas series antiguas, por ejemplo, Y Bella Genio, o Encantada. Eh, un poco, obviamente, a, a la familia Adams, la familia Monsters, de ese tipo de comedias. Eh, eh, americanas o incluso de Reino Unido que pues nos hicieron tan famosos entonces pues no sé, ¿qué opines sobre estos primeros dos capítulos?
3: Yo honestamente a mí me gustaron uh, yo creo que si tienes paciencia y eres de veras uh, un fan de Marvel Uh, te van a gustar los episodios por, lo, por el cuento que tienen que decir. A lo mejor sí estaban un poco lentos, pero creo que uh, tiene su remedio. Y como dices tú, me recuerda mucho a los, uh, esos uh, uh, shows de antes. Aunque pues obviamente yo uh, ahorita nomás tengo 21 años y obviamente no veo tantos de esos... Uh, ¿No te tocó tanto este, esos? Sí, <risas> sí se ve definitivamente a esos shows. Porque sí he visto algunos y sí me recuerda mucho a eso. Pero... No sé, uh, ya los siguientes episodios Por como terminó el episodio número 2 Creo que van a ser más tipo Como Full House, no sé si has visto eso mm -hmm. es, es como una serie Bueno, sí, de esos como de Full House um, También los de, los de Friends De, de sí. uh, esos shows Creo que van a ser más así Y me gusta porque creo que por La razón por la que lo están haciendo Es porque ella está haciendo una realidad Como ella lo quiere por eso en un episodio cuando salió esa persona del piso dijo oh no porque ella quiere que todo sea como como un tipo show que donde todo está feliz donde está feliz con con um, Vision con Vision sí yeah. que... sí estuvo, estuvo raro no esa parte sí.
2: como que sale un técnico de pronto de, sí. de abajo Ajá. Eh, entonces yo también creo que eh, como que como si fuera en cada década mm. <coughs> ahora van a empezar a lo mejor copias de shows como, ¿sí, cierto? como sí. Friends, como How I Met Your Mother, como Ajá, sí. eh, todo ese tipo de, de shows que también están buenos, eh, entonces creo que, que pinta bien el, sí. el futuro, eh, pero incluso estos dos capítulos a mí me gustaron, no necesariamente siempre tiene que ser acción, Ajá, sí. eh, me gustó como una historia de familia en la que están conviviendo con el vecindario y los problemas que, que, que suceden de vez en cuando en el trabajo, el, el hecho de que pues, no sea humano mm -hmm. y se tenga que hacer pasar por humano y pasen cosas tan absurdas como lo que ya van a ver en el capítulo 2, donde oh, sí. se termina metiendo un, eh, una especie como de chicle.
3: ¿era? Oh, sí, el chicle. Es... Y, okay.
2: y eso empieza como que a...
3: A, a hacerlo
2: parecer ¿Sí? como que está emborracho. No sé, detalles que están simpáticos y... Y pues es parte de, de los episodios que veíamos no, normalmente en esa época Así que sí me identifico con esa comedia y, y pues yo supongo, como dices, y no lo había analizado así Que sí, en estos siguientes capítulos ya va a ser como que la comedia más de los noventas sí. Y a lo mejor va a cerrar ya con pues, series más tipo actuales sí. Porque algo que había leído o escuchado es que los últimos tres capítulos van a durar mucho más de lo que duraron estos capítulos.
3: No oh, estaría bien. Fiel. Sí,
2: que van a durar mucho más. O sea, eso me dice que los últimos tres ya van a ser como... Ya en serio. ¿En serio? O sea, ya a lo mejor ella ya se va a ir dando cuenta de que está en una realidad alterna. Ah, sí. Y que de alguna manera la están controlando y... Pues, ahí es donde a lo mejor empieza un, el drama en, en verdad.
3: Sí, aunque... Uh, um, aunque yo también creo que cada episodio, como aunque ahorita tienen comedia, van a ponerse más en serio Porque uh, como los tiempos de ahora, cada serie que ves ya, ya casi no tiene tanta comedia Y los shows de ahorita son más serios, más tienen historias más, pues, realísticas al mundo Creo que va a pasar así y que cada vez se va averiguando más y se va a poner más serio Y se va a acordar de cómo es ella y lo que le pasó en su pasado y aunque yo pienso que a lo mejor sabe un poco lo que está haciendo, si cambió la realidad cuando salió ese tipo, a lo mejor sí sabe un poco como que, oh, que okay, sí puedo cambiar la realidad, pero alguien la, la hizo que llegara a ese punto, que le dijo, oh, no, tú puedes tener la vida como quieras, a lo mejor fue la misma Agatha que... Se supone que va a ser una de las villanas, o a lo mejor hay otro malo que no, que no quiso decir Marvel que está por ahí. Ahorita uh, uh, están, están pasando un rumor que dicen que según Mephesto va a estar ahí. Eso, Eso la, estaría, bien. estaría bien. A lo mejor no, no sé, pero pues ahí no sé si, como te mencioné el otro día, uh, estaban entrevistando a una de las que trabajó en el show de One Division y atrás de ella se ve como un tipo concept art, como una foto de alguien con una cara roja que tenía un traje y dicen que, oh, ese es Mephisto, que puede ser un tipo concept art de él. Pero quién sabe, eso es algo ya... ¿Son rumores. rumores? Sí, son uh -huh. rumores.
2: Pero sí estaría, sí estaría bien, porque creo... Digo, ya empezaron bien, porque nos sacaron de onda. Sí. Al menos esperaba algo así, pero no tan así. Oh, sí. eh, pues yo creo que ya, ya eso crea tendencia y por eso todo el mundo está hablando de... De, de esta serie eh, al menos eh, gente de crítica de cine y eso entonces pues creo que van bien nomás sí claro a los siguientes capítulos tiene que ya haber cambios si no pues se va a quedar nada más en una serie pues normal o sea, sí eh, y, y, y pues obviamente ir evolucionando por ahí he escuchado gente eh, gente no no crítica gente normal dando su opinión y, y algunos dicen, me encantó la comedia que, que, que utilizaron y cómo jugaron con, con todo y es muy bonita la relación que están manejando y sí. el ambiente y todo, dicen, pero sé que van a jugar con nosotros al final y, y vamos a terminar llorando, decían algunas sí. personas y yo creo que por ahí puede haber algo así porque, pues sí, una realidad alterna casi perfecta, la que está logrando... Ya sea quien la esté controlando y la misma Wanda Pero cuando obviamente Regrese ya a la realidad Y que pues él ya no esté, no sé Creo que ahí es donde Creo que puede pasar lo, El rumor que decía sí. De que sea tanto el coraje, no sé Que pues a lo mejor sí, sí se va a tornar más oscura La serie, pero también va Va a poder abrir Pues esas opciones a a que el multiverso Pues empiece ya a generarse Y pues lo que todos esperamos Con los X-Men, con los Cuatro Fantásticos Con, con todos el... Ajá. Algo me habías dicho eh, Fuera de, de, de podcast de, Sobre los Cuatro Fantásticos Que...
3: Oh sí, que ya la, la, cuando Anunciaron más uh, Más shows y más películas que iban a salir En... Uh en Marvel, una de las películas confirmadas fueron más bien los Fantastic Four, esa ya está confirmada para, no sé si el 2022 o el 2023 ya está confirmada, así que obviamente de repente agarran los derechos de ellos y de repente esta historia de WandaVision sale y de repente lo confirman creo que a lo mejor puede eh, si lo explican así como que lo que hizo Wanda afectó todo el mundo ese eh, creo que sería más sería lo más razona razonable razonable uh -huh. sí porque sí, sí sí va si lo dicen así que hizo que explotara todo eh, por el coraje de que no estuvo ahí Vision todo su mundo no estuvo como ella quiso y en realidad todo estaba mal como como había estado en su en su vida y, y sí, sí creo que podría hacer algo como que o oh, van a ver más van a haber más poderes y de repente esa explosión le dio poderes a, a The Thing, a, a Mr. Fantastic y todos ellos. Uh, y uh, un video que estaba viendo que se me hizo interesante es que si tienen como un, tienen un tipo. ¿Tiene algo relacionado al, al cómic de House of M? No sé si lo has leído donde no. uh, Scarlet Witch Ah, ¿no? de hecho, sí. uh, ese, ese
2: me falta por leerlo, pero sí sabía que por ahí podía
3: ir Pues entonces, no te digo tanto, pero ahí lo que se supone que hace ella Es que de repente ella se hartó tanto de cómo estaba lo, el mundo de los mutants y todo eso Que de repente dice, no, no more mutants y en ese cómic casi todos los mutantes desaparecieron, 98% de ellos. Muy bien, nomás los pocos que se quedaron con esos poderes. Y están diciendo que en esta serie, más bien lo que va a hacer Marvel es que va a cambiar eso a que diga, oh no, en vez de no, no more mutants, que diga más mutantes. Y de repente si, ahí pueden introducir a los X-Men si quisieran, que diga, oh que okay, quiero más poderes para que personas entiendan como es ser una persona que tiene habilidades raras y que no piensen que somos que soy un freak de repente va a decir, oh, ok, más, más poderes, más X-Men, más cuatro oh, fantasmas.
2: La aceptación a gente que pues no es igual. Sí. Y, y a lo mejor si sí, ya un odio directo a los humanos o no... Sí. No un odio, pero sí como que empiecen a aceptar más uh, que con... la gente es diferente. Sí. Ajá.
3: Y, 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 y es diferente, pero también como Marvel le gusta cambiar muchas cosas, puede servir. No es, no, no es algo sí. que será malo. Y si lo hacen no. bien, puede hacer una historia bien padre que no hemos visto. No sé. Sí.
2: Y sí, además eso que todos esperamos, ya que empiece uno a ver... ...los sí. nuevos personajes, que se empiece otra vez a hablar de quién podría ser Wolverine. No sé, oh, y sí. ya todo. Y obviamente, pues, hacer una buena producción de, de los Cuatro Fantásticos.
3: Definitivamente.
2: Entonces, sí. Pues yo creo que en resumen, sí fue... Sí, fue una buena, un buen inicio de sí. serie. Eh, eh, como te digo, yo no lo esperaba así, la verdad. Pero mm. me gustó porque, pues, también, obviamente, <coughs> como me, me encanta el cine y todo lo, lo relacionado con la televisión, pues no, no, no es como que yo decía siempre que haya pura acción o no, sí. explosiones y todo, como que, como platicábamos ese día. Eh, nos gustan diferentes eh, géneros y sí. pues, esto podría tomarse como una comedia. Sí, sí. Obviamente, como decimos, no va a ser siempre así. Pero creo que nos dieron una buena sorpresa en los que... dos primeros capítulos.
3: Sí, hay, hay varias cosas que te dejan así preguntando como que oh, qué está pasando. En el primer episodio, cuando se acaba, enseña a, a, a alguien preguntando oh, anda, ¿quién, ¿Quién te está haciendo esto? ¿Quién te está haciendo esto? Te deja preguntando que quién es. Y muchos están diciendo en la... En videos que es la compañía de Sword Que salen, que salen en los cómics Es la otra versión como de Shield Porque ahí si ves en La pantalla que sale y de repente cierran Un libro, un librito, sí. tiene un signo De una espada y dicen que puede ser Sword o unos están diciendo que Que a lo mejor es AIM Si son malos que lo tienen a ella pero creo que van a ser buenos que la están tratando de ayudar, de pero pueden decir que, eh, están, estaban diciendo que puede ser Sword peleando con AIM en controlar su poder, algo así. Pero no sé, hay varias cosas que te dejan así como que, wow oh, ¿qué está pasando? Sí. Aunque no hubo acción, sí hay varias cosas que te, que te dejan así como que, wow, ¿qué está pasando? Y eso es lo, lo padre de Marvel, es que no siempre quieren que esté todo como... Que sea exactamente como los cómics, que te quieren sorprender. Y creo que sí están haciendo eso bien.
2: Sí, creo que es bueno que no esté uh -huh. totalmente tan... Tan lineal, uh -huh. que de pronto te sorprendan y te sacan, porque... Quien sí está muy empapado con los cómics, pues es como si... ya O sea, ya nada lo nada sorprendería y... No, sí. Pues creo que está bien que de pronto jueguen con otras
3: cosas. Sí, definitivamente. Y... Ojalá que, lo, que esto todo lo de One Division lo, lo, lo hagan bien, porque esto, esto pueden usarlo para que haya muchas cosas para el futuro. Sí. Como decimos lo de X-Men 4 Fantástico, si no, no sé cómo lo harían ya en el futuro. Uh, sí, creo que sí van a encontrarían una manera, pero no sé. Como que esto pueden usarlo a que de veras ya salgan muchas cosas de ahí.
2: Y otra cosa que escuché y que obviamente también es positivo. <coughs> Que esta serie es la que más ha costado en la historia.
3: No oh, sé
2: ¿sí? eh, no me acuerdo el, la cantidad, la, la leí ayer, pero ya se me olvidó ahorita. Pero sí es que gastaron exagerado, o sea, como una producción, yo creo, como de cine. Oh. Y me quedé pensando, pues para los dos capítulos que vimos, pues sí, como para haber gastado tanto en esos capítulos, no. Entonces lo que me da a pensar, que los siguientes capítulos a lo mejor no van a ser los más sorpresivos en cuanto a presupuesto pero esos tres últimos que mencionó Kevin Feige eh, me hace pensar que es cuando vamos a ver en realidad Mucho, sí. pues lo que estamos acostumbrados con, sí. con Avengers, con Wanda Visión y todos. Sí. Así que pues creo que vale la pena seguir seguir viendo esa serie. Oh, sí. Porque va a ser también un parteaguas para Loki. Oh, de, sí, sí. Y pues lo que venga después, el Winter Soldier y todo sí. eso.
3: Y, y también he pensado lo mismo, que a lo mejor ya a los últimos episodios es cuando los efectos se van a ver como una película. No creo que vaya a ser como CW, que no. sean nomás así más o menos los efectos.
2: Ajá, como aceptable para televisión. Sí. No, yo también.
3: Porque hay unos efectos que sí están muy rascuachos, pero sí. creo que aquí los van a hacer muy bien como tipo película, como uh -huh. decimos. Porque si pensamos muy bien en esto... Eh, juntando todas las series y to cada episodio es 30 minutos solo de 6 horas de, de, de contenido de contenido sí. así que pero
2: si sí, según esto si sí van a ser eh, mucho más largos los últimos 3 capítulos ¿Y es este? por eso digo que hay algo ahí que nos tienen guardado
3: y yo también ojalá que sí porque si estoy esperando una batalla así como de repente de Wanda contra Agatha o quien sea que sea el malo Ajá, ¿quién sea el mal?
2: y pues bueno eh, ¿Dónde te podemos encontrar sus redes sociales.
3: O me pueden encontrar en Spotify o en Apple Music como Giancarlos en Instagram o en YouTube como Gonzalo Sarinana y, y sí, así. Uh,
2: Muy bien. Giancarlos eh, al final sería con Z. Oh, sí, con Z. Y pues, pues gracias. Gracias y pues ahí estaremos al tanto de, de ver qué pasa con, con esta serie. Y pues con esto cerramos. Eh, Ahora nos vamos a la sección de Fer, que nos trae pues, una comida muy, muy buena que se llama guacamayas. Digo, para los que no son de aquí de Lagos o de León, Guanajuato, eh, pues él el que les explique mejor de qué se trata. Y pues con esto cerramos el episodio de hoy. Yo soy Fran Black y esto es Black Eagle Dreamer. Hasta la próxima.
0: La curiosa historia detrás de las guacamayas. La ciudad de León Guanajuato tiene una comida conocida como guacamaya, aunque muchos lo consideran una botana. La guacamaya es un alimento rupestre, callejero, de hambriados oficinistas, crudos o domingueros. En los anales de la fast food Será más canija que los McDonald's Los Kentucky's Las Maruchans O las pizzas hot Sencillamente porque es casera Accesible a toda hora Y su receta luce al chef menos agraciado Basta que compren bolillos y duro delgado O chicharrón de puerco mientras se prepara una salsa cruda de jitomate picado de preferencia ese larguito que se conoce como saladet chile de árbol debidamente martajado o molido cebolla picada y una pizca de sal si uno quiere ser ortodoxo habrá que dejar la salsa terriblemente picante sus orígenes se remontan allá en el año de 1952 cuando un joven que se juntaba con sus amigos para tomar se reunía en las calles Centenario y Luis Bravo donde vendían chicharrón y un señor al que todos en León lo conocían como Don Deme, su nombre era Demetrio este hombre tenía la tradición de freír duros. Don Deme tenía un amigo que siempre le compraba un durito con bolillo. A él le gustaba mucho la salsa pico de gallo. Juan, cada vez que le picaba la salsa, le daba un trago a su tequila. Después de varios tragos, Juan empezó a hablar como loco. Un señor que estaba en el puesto le dijo, ya cállate, pareces guacamaya. Y de ahí en adelante, la gente comenzó a pedirle al durero, una guacamaya. Y según cuentan los lugareños, de ahí surgió toda la tradición de las guacamayas. Una de las comidas típicas de león. Aquí en Lagos de Moreno, ...es hoy la sede jalisciense de las guacamayas... ...y una escuna de especie underground... ...con su propia dinámica guacamayera... ...hay incluso... ...quien afirma... ...con más osadía que pelos de burro en la mano... ...que la receta salió de acá... ...existe un corredor en la callejuela república donde se venden las deliciosas guacamayas y sus parientes en primer grado, los duros enchilosos y las tostadas de cueritos, las papas preparadas con salsa, pues en esta ciudad los encurtidos son obra divina. Buen provecho. Soy Fer Ortiz y nos escuchamos en mi próxima entrega. Hasta la próxima, amable auditorio.
2: Ya terminó este podcast del Frank Black. Que tengan una agradable semana. Ahora sigan escuchando su música favorita. ¡Hasta la próxima!